0: Con Daniel Pérez, que es elector el de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, aquí ya ultimando el año y, y bueno, ya un poco relajados de vacaciones. Ya ver qué os espero el año que viene.
0: Ah, bueno, oye, en Valencia tenéis hoy 24 grados, he visto de máxima. Eso es pecado. Sí, sí. O sea, Esto eso... parece que sean
1: fallas ya, el buen tiempo viene ya aquí, sí, sí.
0: Eso es para, para casi darse un chapuzón, o sea, eso estoy exagerando, pero para darte un pasito por la playa manga corta, sí, ¿no?
1: No, no, sí, sí, gente en el agua también he visto estos ¿Ah, días, sí, sí, sí se, ve, no, se ve, Pero
0: el agua tiene que estar fresquita, ¿no?
1: Pero hay muchos valientes por ahí. Ah, ¿Tú no?
0: ¿Tú no eres de los valientes? No, no,
1: yo no, yo con que me dé el sol y ahora una vueltecita mejora.
0: Ah, eh, tengo al otro lado del teléfono a Vicente Baro Vicente, ¿tú eres de los valientes? Buenos días. <risa>
2: Yo no me he atrevido a acercarme, pero estoy por Valencia, eh. Ah, o sea ¿sí? que sí, 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 disfrutando ahí del solecito también, vamos, como, como un caballero.
0: Ah, bueno, 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 qué envidia. Aquí en Madrid hoy he visto 14 de máxima. El no hace frío, pero sí que el día está un poco gris. A ver si sale un poquito más el sol que tenemos ganas. Bueno, todavía es pronto. Eh,
2: Sí, a mí me pasa eso, miro miro en el, en el móvil como tengo el tiempo de la zona bueno, en la que estoy de Madrid y bueno. tal, digo, joder, que bien estoy aquí ¿qué a <risa> <risa> qué así que bueno, yo, que, que Daniel tiene que tener esa sensación todo el año yeah. bueno. sí, 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 sí. Eh,
0: eh, oye, hoy voy a ir enseguida con, con los oyentes pero antes, a mí me gustaría repasar indexados porque eh, yo hablo mucho sobre todo con gestoras, gestoras de gestión activa, pero sé que los indexados cada vez tienen más eh, más huequecito y tienen eh, más seguidores. Eh, ¿Cómo ha, ido, eh, eh, ha Ha entrado dinero en gestión indexada este año, Vicente? Eh, ¿qué, ¿Qué ranking tenéis? Hay un ranking en, en Finec, ¿verdad?
2: Sí, mira, los datos que hay de gestión indexada en, eh, oficiales, digamos así, en España, no son muy allá, porque eh, lo que nos pasa es que, de hecho, la mayor gestora de fondos indexados del mundo, que es Vanguard, no, no los reporta en ningún sitio, entonces, no se puede saber realmente el dinero que está entrando en fondos de Vanguard, por ejemplo, en España, de, de manera oficial. O sea, en los datos que se publican en China, en, en Inversco no está. Eh, tenemos los datos eh, a nivel global, ¿vale? Eh, a nivel global, eh, hay un informe de eh, que recoge todas las semanas Bank of América que habla de los flujos de, de fondos de inversión. Y, y fíjate que este año dice que han entrado, en general, en fondos de renta variable, 950.000 Millones eh, de dólares, 950.000, o sea, es, es, eh, está cerca del, del billón. Eh, que, que para que veáis la locura, estos 950.000 es más de lo que había entrado en los últimos 18 años juntos en fondos de renta variable, ¿eh? o sea, que es que es una barbaridad la entrada de en renta variable. Pues bien, de estos 950.000, 883.000 han ido a productos de gestión pasiva, 883.000, o sea, eh, eh, cerca de un 90% del dinero que ha entrado ha ido a productos de, de gestión pasiva y, y solo, mm, solo, entre comillas, que no está nada mal, pero claro, comparando cifras, y solo unos 65.000 habrían ido a los a los tradicionales. Eh, en España, eh, como digo, no, no hay cifras tan contundentes, pero nosotros, por ejemplo, eh, sí lo estamos viendo. El otro día, por ejemplo, asistía también a una, una charla de Open Bank y también lo uh -huh. decían ¿no? que además de la tecnología, que lo comentamos la semana pasada, este año una de las tendencias ha sido claramente entradas en, en fondos de, de inversión pues eso in, indexados. ¿no? Sí. Eh, hay, hay tres eh, que, que son los que en FinEC eh, se están solicitando más. vale eh, Son dos de renta variable mundial, dos que replican el eh, EBSC y World, que es el índice que in, en que medios mayores empresas, que son el Vanguard Global Stock Index Fund, ¿vale?, ...y el otro que es el Mundi Index MSCI World... ...o sea hay uno de Vanguard y otro de Amundi... Y, ...y luego fuera de estos dos de renta variable global... ...hay una renta variable americana... Eh, que sería el tercero eh, más que estamos viendo más solicitado a través de Finet, que es el, el Amundi Standard quinientos 500, ¿vale? que se replica el comportamiento del, del Standard Plus 500, tal cual. Uh -huh. eh, o sea que, bueno, sí, efectivamente es lo que estamos viendo, vamos, lo uh que -huh. estamos viendo es que uh -huh. nosotros tenemos distintos escaparates de muchos tipos, se solicitan muchos productos, muchos de gestión activa, pero hemos visto una tendencia cada vez mayor, es cierto, a solicitar este estos del escaparate de fondos indexados. Uh
0: -huh. eh, ¿Vosotros, eh, Daniel, sois más de gestión activa o de combinar activa con indexados? Yo creo que, que ideal es combinar... Sí, Daniel, a ver qué no, el... te Perdón, eso. A Hola, ver. ¿me escuchas? Sí, ahora sí.
1: Sí, al final yo creo que, que hay que combinar, ¿no? porque cerrarse la puerta a una a un sitio o a otro, al final solo te hace perder alternativas y creo que eso lo reduce tus posibilidades. Nosotros combinamos la gestión pasiva con la gestión activa. La gestión pasiva tiene muchísimas virtudes por el tema de las comisiones, acceder rápidamente a un mercado también vía ETFs, eh, ir a sectores nicho que no conoces sin buscar a un gestor. Tenemos muchísimas ventajas y yo creo que hay que combinarlo. Yo creo que tiene bastante sentido con combinar las carteras, pero sobre todo entendiendo las virtudes y los defectos de, de cada uno de los productos. Pero desde luego, como dice Vicente, es lo de estos dos últimos años, está siendo imparable el, el auge de la, de la gestión indexada, también por el tema de, de la digitalización y también los índices, que al estar intratables, pues es mucho más fácil ir a un índice cuando ves que ha subido un 20, ¿no? no no te complicas la vida. Creo que ya vas, vas a tiro hecho.
0: Uh -huh. eh, Vicente, eh, eh, me dices que cada vez eh, hay más interés eh, por los indexados porque son más fáciles de entender, por eh, ese ahorro de costes porque realmente la gestión activa tiene que ser muy buena para superar los índices eh, ¿Cuáles son los argumentos que, 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 que hacen y que harán que la gestión indexada cada vez ocupe un lugar más importante en las carteras?
2: Sí, o sea, yo creo, por un lado, la, la, para mí la simplicidad es importante. ¿no? Es verdad que luego ya está el porcentaje de gestores que superan los índices, pero fíjate que a mí me parece una cosa de inversor avanzado, ¿sabes? El que ya se pone a mirar si es mejor el indexado, si es mejor uno que le saque unos puntos. Lo, lo, yo creo que la, la parte de simplicidad que a la gente le, 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 le encaja es que yo quiero invertir. Pues no me tengo que parar a elegir entre 37 fondos, simplemente elijo este que hace lo mismo que el mercado y que además, lo que ha dicho Daniel, pues tiene una rentabilidad del 25%. Porque, pues si estuvieran en negativo, probablemente no tendrían entradas, eh, como estamos viendo, ¿no? Pero en estas rentabilidades, pues la gente no tiene que pararse a elegir. Luego, no, eh, hombre, eh, es verdad que en España no ha habido mucha sensibilidad históricamente a las comisiones en los fondos de inversión, pero yo creo que eso está cambiando. Eh, eh, lo hemos visto también con temas de planes de pensiones, que cada vez hay más competencia, está cambiando. Y sí empieza a haber gente pues, que dice, oye, eh, que he leído que estos son más baratos. Pues si son más baratos y más o menos me da una rentabilidad parecida, pues mira, pues ya están los más baratos, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo yo yo creo creo que es lo yo creo más lo primero. O sea, yo creo que al final para, para mucha gente, fíjate, eh, gente que, 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 que… A lo mejor, por ejemplo, gente que, que, que hemos visto en Instagram ¿no? o redes así, uh -huh. que, no, que no eran muy seguidores del mundo de fondos pero entonces empiezan a seguir a gente que habla de esto… Lo que te dicen es eso, ¿no? Dice, oye, mira, que a mí me, yo me paralizaba a la hora de cuál elegir entre 15 fondos y con esto pues ya sé que empiezo a invertir y ya está, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso sí que es uno de los factores muy a favor.
0: Eh, vosotros, eh, Daniel, a la hora de construir las carteras, eh, eh, ¿los clientes preguntan mucho por el tema de las comisiones o, o al final lo que eh, les preocupa más es la rentabilidad, la diversificación? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué pálpito tienes cuando tú hablas con los clientes?
1: Sí, yo creo que hay una, una una mezcla, ¿no? Porque recordemos que las rentabilidades van incluidas de comisiones. Eso es algo que creo que mucha gente se olvida de mencionar. Y, y claro, en igualdad de condiciones... Eh, un fondo Muchas veces he visto hasta gente a rechazar fondos más rentables por ser más uh -huh. caros, porque hacían la resta de las comisiones cuando realmente van, van incluidas en la evolución de los fondos uh -huh. en el liquidativo. Yo creo que la gente sí que tiene sensibilidad, la gente ya pregunta, ya compara y ante la duda elige el más barato, y eso sí que lo he visto bastante. Pero como bien ha dicho Vicente, creo que esto con, eh, lleva mucho a la gente que está muy digitalizada, a la gente que se ha informado por Internet, que ya pues ha escuchado eso y tiene esa sensación de que tiene que mirarlo. Pero yo creo que la vida real, el, el inversor de a pie que tiene su dinero en el banco y tal, es que vamos, nosotros vivimos una burbuja porque la mayoría de la gente no es consciente de todas estas cosas y, y, no, y no, los, no las piensan, ¿no? Yo sí que veo que es una tendencia que va a ir a más, las comisiones van a ir a la baja en el sector financiero a largo plazo, eso, eso creo que está claro. Y al final, pues bueno, el inversor va a ir decidiendo y el mercado se irá amoldando a las necesidades del consumidor. Y en este caso creo que, que es evidente que la, la gestión activa tiene que sacar pecho, demostrar que es capaz de generar rentabilidades o empezar a bajar comisiones para poder competir con, con mayor eh, flexibilidad a la gestión pasiva.
0: ¿De acuerdo, Vicente?
1: Sí, sí, totalmente. Mira,
2: no, nosotros eh, eh, es verdad que, que damos por sentado muchas veces lo que, lo que decía ahora Daniel de que el, las comisiones ya están descontadas en el, en el valor arriba de los fondos. Eh, pero muchas veces nos llegan preguntas que evidencian que no es así. O sea, que claro. la gente piensa que además de eso, esa rentabilidad hay que quitar las comisiones, que en realidad en, en los fondos no es así, pero, por ejemplo, en las carteras gestionadas es verdad que sí es así. O sea, en las carteras gestionadas eh, el, el servicio por la, por la gestión de la cartera se te cobra aparte eh, ese servicio de gestión de la cartera. Luego, los fondos, efectivamente, cada fondo lo tiene descontado en su valor liquidativo, ¿no? Pero, en general, en el mundo de los fondos, salvo que sea una cartera gestionada, no es así, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado. Y, segundo clarísimamente lo que necesitamos es de alguna manera identificar a gestores que se lo ganan, vamos a decir así, ¿vale? O sea, que cobran una comisión alta, pero fenomenal, porque estoy comprándome un Ferrari. Eh, lo que no quiero es... Eh, comprarme un coche de, que no sé cuáles son los peores ahora mismo, bueno, da igual, aprecio el Ferrari. Eh, entonces, eh, no, fíjate, nosotros llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto, porque hemos, para la gente es complicado, ¿no? Eh, hemos, hemos creado ahora una especie de, de ratio que, 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 que vamos, hemos subido la semana pasada al final, lo estamos viendo, probando todavía, que lo que intenta es medir eso, la rentabilidad, y el coste, vale, que lo hemos llamado calidad-precio eh, el que lo quiera ver en las fichas si el que quiera dar feedback y demás eh, lo estamos probando a ver si, eh, qué, qué tal queda ¿no? pero al final, ¿por qué? porque necesitamos eso necesitamos saber si, oye, cuando un fondo tiene una comisión alta se lo está ganando el gestor o no ¿y cómo sabemos eso? pues si genera más rentabilidad que el mercado o no eh, bueno, ese tipo de cosas tenemos que ir, yo creo que si me preguntas, sea pues a largo plazo solo sobrevivirán los que tengan mejor re re relación calidad-precio, o sea, los que se ganan la comisión que cobran, uh -huh. y los indexados. Eh, y yo creo que no, yo, yo creo que en otros mercados como el americano ya están casi ahí, ¿eh? O sea, yo uh -huh. creo que, que hay muchos gestores pasando mal porque no logran superar al índice, porque en el mercado americano, por ejemplo, es súper eficiente el mercado y es muy muy muy, muy complicado superarlo, ¿no? Eh, así que, bueno, yo por ahí va la
0: cosa, así. Bueno, eh, Vicente, eh, muchísimas gracias por... Eh... Por los datos, por las valoraciones y nada, que disfrutes de, de la Nochevieja. ¿Qué tienes planeado para Nochevieja? ¿Os juntáis muchos o no?
2: No, muchos no, ya sabes cómo están las sí, cosas, sí. Pero, pero bueno, sí, unos, un par de un par de familias y ah, tal. Con bueno. una casa de campo y a ah,
0: disfrutar un poco, sí. Bueno, pues nada, pues hoy a, a disfrutar y, y nada, ya hablamos el año que viene. Cuídate mucho y feliz 2022. <ríe>
2: Igualmente. Un abrazo, un abrazo,
0: gracias. Un abrazo, Vicente. Eh, eh, oye, Daniel, tengo ya algunas consultas por parte de los oyentes. Mira, hay una muy interesante. Me dice, tengo mil euros para invertir en fondos. ¿Qué hago? Uh -huh. Lo reparto entre cinco fondos, eh, compro uno que me cueste mil, compro dos de 500. Uh -huh. para, para ese pequeño ahorrador que está empezando, sí. eh, ¿cómo hacerlo? Sí,
1: yo lo mayor consejo que puedo dar es, eh, lo primero, ver que qui dónde quiero invertir y a partir de ahí buscar productos. Vale, sí. ¿Por qué digo esto? La mayoría de los fondos tienen mínimos de 200 euros para empezar a invertir. Eh, muchos fondos luego lo tienen de 500 sí. o de 1.000. Entonces, sí. ¿qué pasa? Como tienes unas carteras inferiores a 5.000 euros, 2.000, 3.000 euros, es complicado tener una cartera de 5, 6, 7 productos, porque es normal que alguno tenga un mínimo demasiado grande para tu cartera. ¿no? Entonces, ¿yo que suelo recomendar para carteras de, de 1.000 euros o carteras pequeñitas? Tres fondos máximo, eh, quizá uno seguro global, uno asiático... Y luego eh, otro que pueda ser un temático en función de lo que busque el inversor. Esto para alguien que quiera un 100% renta variable. porque digo esto? Porque mil euros suele meter la gente joven que está empezando y que suele ser un perfil agresivo, ¿no? Aquí, evidentemente, tenemos que entender que necesita el inversor. Pero lo ideal para mí es, cuando estás empezando, no complicarte. Tienes que pensar que las inversiones sucesivas, o sea, lo que metas después de tu primera aportación, va a ser muy importante, ¿no? Si puedes meterle 50 euros, 100 euros a los fondos al mes. Pues perfecto, entonces en este caso la cantidad inicial para añadir es muy importante, que sea un producto global porque no vas a poder estar muy diversificado por selección de fondos, no vas a poder tener 10 fondos ni aunque quieras, eh, es muy importante y luego lo de las sucesivas, yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que, que quiere empezar a construir una cartera con un patrimonio pequeñito y hacerlo crecer poco a poco
0: Muy bien, eh, voy con notita de audio Buenos días, soy Susana, soy una inversora conservadora y me gustaría que me dijeran algún fondo de renta fija que por, para el año que viene, que por lo menos no pierda dinero, aunque no ganemos nada, que es mejor que no puede pasar en estas circunstancias. Muchas gracias y feliz año nuevo. Bueno, cuando nos mandan los mensajes de voz... Por favor, si bajan el volumen de la radio, mejor, porque se trata de oírles a ustedes sino no de oírme a mí de fondo ahí cacareando. Oye, ¿eh, algo en renta fija prudente. No, no sé si en lugar de renta fija un retorno absoluto, es que no sé si para el año que viene compensa sí. el tener renta fija.
1: A ver, yo creo que la, lo que he dicho inversores inversor es probablemente el perfil más complejo sí. y complicado que hay hoy. O sea, sí, y me verdad. sabe muy mal, pero es que es muy difícil, ¿no? Es Solo quiero invertir en una cosa ¿Cómo, que... ¿cómo
0: superar a la inflación <ríe> sin arriesgar? Sí. Arriesgándolo justo.
1: Claro, claro. claro es, entonces, es, es muy complicado y creo que esto habrá Exacto, muchos oyentes es que… Este, este. Eh,
0: piénsalo. O sea, superar la inflación ya supone ganar más de un 6%. O sea, sí, ¿cómo sí, ganar es, un 6% sin riesgo? Bueno. Es imposible. Olvídalo. Yo,
1: Sí, sí, yo aquí, eh, y sé que hay muchos inversores que se están identificando con eso, ¿no? Típica persona que ha vivido siempre en la renta fija, defensivo, que incluso le tiene miedo al mercado, ¿no? Eh, eh, es imposible, bueno, prácticamente imposible porque ya sabes lo que pasa, ¿no? Pero es. Eh, bueno, sí, es que es imposible batir a la inflación con invertir solo en renta fija, ¿no? Y he dicho algo que es: quiero no perder nada, eh, que gane algo de dinero y si puede... Es que no se puede, no se puede. Yo creo que la única eh, forma de batir a la, a, la, de, a la inflación, de no perder dinero este año, o en los próximos años, es formarse y darse cuenta que hay que asumir más riesgo para obtener rendimientos positivos. Yo estoy bastante negativo en la renta fija. Evidentemente, habrá productos que sean capaces de ganar dinero. No esperamos ninguna maravilla. Y si lo hacen es porque han asumido mucho riesgo. Ojo, esto es un detalle importante. Normalmente, los fondos de renta fija que están ganando dinero, muchos de ellos es porque están asumiendo un riesgo que muchos inversores no conocen, yéndose a high yield, a alto rendimiento, a emergentes y demás. Entonces, un inversor que no quiera ver perder su dinero... Que no quiera ver cómo, cómo este año, igual pierde un poquito un mes, tal. La formación y entender que necesite una cartera multiactivo es el único la única respuesta que le puedo dar. Porque es que incluso aunque nos vayamos alternativos a multiestrategia, a retorno absoluto, estos fondos van a perder dinero en algún momento te pueden hacer un menos dos un menos tres un menos cuatro en un trimestre, pero pueden hacer perfectamente porque ya vimos lo que pasó en el COVID ¿no? en el COVID todos los productos prácticamente tuvieron una, una caída, un drawdown en algún momento no entonces yo le diría que reflexiones sobre, sobre este tema intenté uh -huh. encontrar productos con un perfil de riesgo un pelín más alto eh, pero que sean capaces de generar rendimientos positivos a largo plazo, porque desde luego hoy en día solo con renta fija, muy complicado ganar dinero y prácticamente imposible bueno, imposible ganar dinero Mira, me escribe un,
0: eh, un mensaje un, un oyente, me dice con criptos uno puede ganar un 6% y más. ¿Qué opinas de las criptomonedas?
1: <risa> sí, sí perder un también puede en, en un momento. No, no, es verdad, puede ganar un 6, Evidentemente, con cripto se puede ganar un 6% en, en un, en sí. un día, ¿eh? porque la volatilidad mm. es muy alta y así es. Sí. Aquí aquí tenemos que, que relativizar las cosas y entender dónde en qué mercado estamos invirtiendo, evidentemente, las mm. criptomonedas. Eh, yo tengo una visión relativamente positiva. Yo creo que es un mercado que ha venido para quedarse. De hecho, este año, 2022, el año que entra, va a ser muy determinante porque muchísimos institucionales, fondos de inversión, eh, la regulación va a empezar a favorecerle en lo que es la gestión de activos y yo creo que vamos a empezar a ver muchos ETFs, fondos activos que empiecen a invertir en el mercado de las criptos y eso puede ser pues un poco un cambio importante. no eh, Sobre este producto, yo creo que eh, aquí es más el que tiene fe en ellas que otra cosa y eh, ver el peso en la cartera. Yo me he encontrado con muchos inversores que me lo dicen y aquí es darle un peso con el que tú estés cómodo. ¿no? Hay gente que les da un 5%, hay gente que les da un 10%, un quite y hay gente que tiene el 90% de la cartera como puede ser quizás este inversor, ¿no? Entonces yo diría que mm estar sobre ellas, pero no, me, no, meter, no meter todo el dinero esperando pegar el taza porque bueno, no lo sé yo.
0: Conformación, eh, una calle del 50% no la tienes en cripto. <risa>
1: bueno, ojalá sea así, ojalá sea así.
0: Oye, eh, Daniel Peretes de Zona Valley, eh, es un placer compartir contigo el consultorio, es que lo sepas, que te adoro, que me lo paso pipa y nada, <risa> que, hacer, que tengas bien. un feliz eh, cierre de año. Y lo nada, mismo, que digo. si paseas por la playa en manga corta date tu paseíto extra por, de, de mi parte a ver si me llega aquí un poquito de rayito de sol vale, vale,
1: un selfie te lo paso <ríe> pues,
0: Cuidado, gracias, feliz nos año Nos vemos, un abrazo a todos, chao Y señores, que nos vamos, que ponemos el punto final a esta edición reducida de Capital Intereconomía que mañana es miércoles 29 Ay, esto está ya ventilado Total, que nos vamos Gracias, buen día, hasta mañana, adiós
1: Capital Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas.